Halleluja! Hjärtligt hjärtligt välkommen till alla både i salen här och ute i de tusen av hem TV Vision Norge studio direkt med he fokus på Israel och det profetiska ord och med är er så heldige att det med he ord och Israel denna helga så er en sändepartner en viktig sändepartner på TV Vision Norge och det har varit en väldigt stark helg dere. det började på fredagen Halleluja, då snackte Gordon Tobiasen lite om tio som är er i detta med krigen i Ukraina, ryktar, med höra om krig och dessa ryktna andra städer och snackte lite om detta är er upptakten om den er möjliga upptakten till krigen. Så fortsätter vi med lördagen, då var det igen Gordon med han snackte lite om undervisning, djup undervisning om detta med Babel och Babylon, skillnaden på det och hur det er relaterat upp i vår tid, den tid och så du och mig lever i. Och så hade med igår kväll, då var det live Jakobsen och han hade ett starkt budskap om att ha ett mål, han rätt med livet dere. Ha en, en bestemmelse över det livet så du och mig har fått i grave. Er det ikke herligt? Och så fortsätter vi dag, eh, søndags dag, da var det som en gudstjeneste her, det var i alle fall i gudstjenestetiden. Da var det snakk om eh, dette med tusenårsriket dere, og dette med det som ligger foran oss som troens eh, kvinner og menn. Da var det igen Leif Jakobsen og i kveld, Då är er det avslutning dere, och då är er det Gordon Tobiasen som ska undervisa eller preka här ikväll. Så han är er hjärtligt välkommen. Och så har du allerede hört våra afrikanska, norska, kongolesiska vänner, eh, Nancy och Tima, hjärtligt välkommen. Så här är er det lite sån Afrika nog idag för eller den väldigt viktiga ting så jag kommer till att snacka med farmen om när kommer till Rogaland så så har med släkt och för Leif Jakobsen han fortällde om en historia som han hade upplevt i i Nigeria han hade mött en som skulle vara chauffören hans och leda han från flygplatsen till hotell och så vidare Leif visste inte om denna mannen och vem det var men det var en frälst man en frälst chaufför och så vidare så Leif tänkte yes Dette er broderen min i Herren, så det er tjukkeste slekta. Amen. Så det er bra. Og så skal jeg presentere to veldig flotte bøker her. For det er sånn at vi har haft fokus den siste veken her på Visjon Norge. Det er en ferske bok som Leif S. Jakobsen har skrevet om Jesus kommer igen. Og det er klart at det er noe med som troende lengter etter dere. Vi lengter etter forløsningen. Vi lengter etter hans annet komme. Og så er det sånn at jeg leste litt i pausene her nå i denne boka her. Og jeg tenkte på første kapitlet her. Der står der, hvor blir det av Jesus? Og det var et veldig godt tema å starte i bok. Så den bør du absolut kjøpe. Du ser i salen her, du får den på bokbordet, mens dere så er i de tusen av hjem. Ring inn til TV Visjon Norge i morgen til webshoppen 32 21 13 14 og bestill denne boka, for den bare må du ha. Og så har man en bok til, og da er det Gordon Tobiasen har skrevet i boken. Jeg tror den kom ut for en cirka to-tre år siden. Og det er en veldig opplysende bok om 
situationen omkring Israel. Hur hette Israel, folket, landet och byen Jerusalem? Det är er klart det är att det har skrevet den ena boken efter den andra om Israel, om Jerusalem, om det judiska folk. Men hvis du får tag i denna boken här och läser den och lära dig det så står här i någon korta avsnitt där är er ganska många avsnitt i denna boken men du är er inte så tjock men det är er att dessa avsnitt och här dig lyser så många specifika ting väldigt skarpt och konkret så kan du det så står här så är er du gott rustad till du hvis du får frågor om Israel eller hvis du har något du lurer på omkring Israel och det judiska folk Få tag i denne boken her, samme sted, bokbordet for du ser her, men også TV, Vision, Webshop, 3221-1314. Amen. Og så er det også sånn der at når vi har fokus på Israel, det er jo et veldig stort tema, dette med Israel, og det profetiske ord som ligger, ligger i dagen og ligger foran oss, der kan vi snakke om trente, om heite Jesus kommer igen. Men der er noe jeg vil trekke frem her, som ikke har på en måte bibelvers som ikke har tatt før denne helg og så har i aller høyeste grad med Israel men i dette tilfellet Jerusalem og jeg skal lese det er bare ni korte vers i salme 122 gleden ved å gå til Herrens hus jeg gleder mig over dem som sier til mig, vi vil gå til Herrens hus våre føtter står i dine porter Jerusalem Jerusalem du velbygde Du är er lik en by som är er tätt sammanföjd. Dit drar stammen upp, Herrens stammar, som ett vittnesbörd för Israel, för att prisa Herrens namn. För där har domarsetter satt fram, troner för Davids hus. Be om fred för Jerusalem, låt det gå dem väl som älskar dig. Må du råde fred innanför dina murar, ro i dina salar. För mine brödres och mine vänner skull vill jag se si, fred være i dig. För de Herren vår Guds hus är er där vill jag söka ditt bästa. Amen. Och jag tänker på att denna salme här är er en väldigt stark lovprisningssalme. Det är er en väldig påminning på oss. Detta med fällesskapet, detta söka in till kilden, detta att vara fokuserade på det som är så har lagt ned i oss ved Guds ånd och inte minst detta med och be för Jerusalem. Det är er ett väldigt starkt bönebegär. Det är er ett väldigt starkt löfte förbundet med detta bönebegär och det är er ett väldigt konkretiserat här i denna salmen be om fred för Jerusalem. Det är er liksom inte så att det hade varit fint om vi tog oss tid till be dan och vann för freden i Jerusalem. Men här står det kort och gott be om fred i Jerusalem. Så det vill jag absolut uppfordra oss alla till att göra ännu mer i tio framöver för efter kvart så den profetiska klockan går och vi kommer längre och längre och närmare och närmare för lösningen så vill ting rockas förstörs skakas rustas det vill det vill bli ting framöver som man kanske inte kunde tänka sig men då är er det viktigt med förbönens tjänste där och i detta tillfälle för Jerusalem och så står det så flott Det ska gå dem väl den som älskar dig. Vilket löfte. 
Behev denne muligheten og be for denne hovedstaden. Ja, du vet, det, det drejer sig om den jordiske hovedstad, men samtidig så ser vi frem imod den himmelske byen, den himmelske Jerusalem for oss som tror. Og så står der, må du råde fred for dine murer og ro i dine saler. Det er klart når med så mange folkegrupper og så mange røster, flere religioner, alle søker til Jerusalem. Men det finns bare en Gud for Jerusalem. Det er Abraham, Isaks og Jakobs Gud. Hellige far, vi bare takker dig for denne muligheden igen til at gå på lufta og til ha et møte for, for ord og Israel om Israel og den profetiske tid. Jeg takker dig, Jesus Kristus, for vi kan med stor stolthet og taknemmelighet her på Vision Norge være med og løfte op Israel, Herre, og jødene i tider som dette. Og jeg takker dig for muligheten gjennom møte og TV-programmet til å være en røst for dette folket, til å være en røst for nationen, men samtidig og peke på det ordet som du har gitt oss, for ditt ord er levende, ditt ord er en profetisk vinkling, og ditt ord går i oppfyllelse. Og jeg bare takker dig, Jesus Kristus, for din ånd er til stede her, og din ånd den vil virke her, og din ånd den vil flyte ut på lufta og berøre mennesker i tusener av hjem. Men takker dig, Jesus, for muligheten du har gitt oss til å formidle dette budskapet. Takk skal du ha, Herre. Det er jøde først, og så greker, men dere, en hver jøde, må gå veien gjennom Messias for å bli frelst. Så vi takker Jesus Kristus for at også frelsen er til veiebrakt, og muligheten ligger der for en hver jøde i Jesu navn. Amen. Arne Pedersen også er med, og vi skal se og høre han litt etter hvert, men nå får vi litt mer sang fra Non-Sime-team, og så blir det et intervju etter hvert fremme her. Så følg med i Jesu navn. Vær så god. Amen. Kan jeg spørre alle sammen til å stå opp?
så fint att ha lite eh, andra typer sanger och än med bara synge till vanligt så det är er bra. Nu ska man ha ett intervju här så Gordon kommer upp och så du har en bror där du vill snacka lite med. Varsågod Gordon. När det gäller ordet Israel så driver jo vi ett väldigt mångsidigt och mångfaldigt arbete. Och vi får ju presentera väldigt gott ordet Israel igenom kanal Vision Norge, hvor vi har faste program och hvor vi stadig er med när det gäller studiodirektör vi är er också fast med på en del andra upplägg jag har ju spelat in en del serier också där och i Genmore Isal så upplever vi att många dörrar har öppnat sig och vi har fått komma ut med budskapet så det har varit en otrolig styrke för oss i Jura Isal i många år så var vi nog lite anonyma Men media har varit med oss och visat att Ore Isal är er verkligen en Isal organisation som sätter spår efter sig och som betyder mycket idag för att göra det känt, inte minst det med Isal, men också lyfte fram förkunnelsen av det som har med Isal och det profetiska ord att göra. Och eh, när det gäller, eh, vi har en del grupper omkring i landet som driver väldigt bra. En av de grupperna det är er i eh, Sandefjord och eh, den gruppen där med Per Magnabakke som står här, han är er det vi kallar för regionleder för eh, det området. Och så har vi en del kontaktpersoner eh, i tillägg omkring i de forskliga fylkena. Och Per Magnar, jag har känt en Karen en god del år. Han er, för det första har du alltid varit en kristen, Per Magnar? Svaret på det är er väl kanske ja. Selv om jag hade någon få år i mina tidiga ungdomsår som kanske var lite vilsomme, så tror jag svaret er ja. Väldigt bra. Ja. Och du, du har ju haft en tillknytning och haft en tillknytning till finsmenigheten i Sandefjord. Ja. Det har du vært eldste? Ja. Det har du også? Ja, fritt. <laughs> Men uh, når det gjelder for, uh, for din del, uh, kan du fortelle litt hvordan dere driver arbeidet i Sandefjord? Når det gjelder det du nevnte med regionleder, så gjelder det litt større enn Sandefjord. Men i Sandefjord så har vi i distriktet da, møter med Oro Israel. Mm. Vi har uh, bibelgrupper Vi har en bibelgrupp i Sandefjord, vi mötes hver måned, men vi har bibelgrupper i distrikter runt også som mötes. Og så har vi fellesmøter, bibelgruppene samles med jämna mellomrom, så att vi ser hverandre i ansikt og, og kan oppmuntre hverandre. Og så driver vi lite radiovirksomhet. Det er lite radioaktiv også. Vi er lite radioaktiv, ja. så vi, vi producerar ett program som vi valgte den gang vi startet, og kallade det 15 minutter med ord og Israel. Vi valgte 15 minutter for det skulle ikke være for langt så at folk slår av radio når vi er på lufta. Mm-hmm. Ja, så det er litt nyhetsstoffer, en sang i midten, og så ringer vi til en eller annen, og en av de er blant annet deg. Men vi har en liste med en del folk som vi ringer til og gir dem en utfordring. Og dette går på nærradioer 
rundt omkring i, jeg skal ikke si hele landet, for det gjør det ikke, men en stor del av landet. Ja, det synes jeg er veldig flott at de programmene som dere spiller inn, de blir liksom fanget opp, og dere er i et nettverk der med flere nærradioer, og det er jo veldig bra. Ja, vi har prøvd å huke oss på de nærradioene som vil sende sånt nå. Det er jo noen som ikke er så glad i sånn type stoff, og så er det andre som er veldig glad for det, og da går det rundt omkring på forskjellige kanter av landet. Hva var det som vekte din interesse for det som har med Israel og profeter å gjøre? Ja, du nevnte at du kom til å spørre om det. Jeg har tenkt litt grann. Jeg tror det er litt forskjellig, men jeg tror det er to hovedting. Det ene er at jeg har vokst opp i en tradisjon med en forkynnelse som omfattet også endetiden og Israel. Det var på en måte integrert i vekkelsesforkynnelsen, og dermed så ble det vakt noe i et ungt sinn. Og så har jeg alltid vært glad i å lese Bibelen. Og jeg tror en som er glad i å lese Bibelen ikke kan unngå å se Israels viktige plass. Både i Bibelen, men også i tiden. Så sånn har det kommet gradvis inn via forkynnelsen og Guds ord. Og så har det vokst med året. Men det med ordet Israel, hvordan kom du i kontakt med de? Ja, det var tilfeldig. Kona og jeg ville ta en høstferie en gang. Og så helt tilfeldig så jeg en annonse i et eller annet blad. Profetisk viken på Hermon Høyfjells hotell. Så jeg tror at dette er her, midt i blinken, vi drar. Og det var jo Oro Israel. Og hadde en kjempehelg. Og siden har vi vært på alle de som var der oppe. Så ble det flyttet til Gammelstad, og nå er det litt i mitt ansvar å føre det videre på Gammelstad. Så profetisk helg, eller bibelhelg, som vi kaller det nå, det er en årlig greie som vi holder på med. Veldig interessant forresten. Men du legger jo også opp en del møter for oss som reiseforkunnere. Ja, det skjer det jo. Ja. Er det litt å komme i for kontakt og få putte av sin, eller er det... Noen ganger så er det lett. Noen steder så er det stor åpning og de har lyst. Og andre steder så er det ikke så stor åpning. Og noen ganger så er det litt nei. Det er ikke full åpning overalt. Noen de synes de har en forkynnelse som er god nok som det er. Og setter ikke så veldig stor pris på endet sitt tidsforkynnelse og Jesu gjenkomst og Israel og... Noen skylder på at de har blitt skremt opp gjennom året. Og det kan jo være at noen har forkynt det på en uvislig måte. Men den andre siden er jo at hvis man går glipp av det, så går man glipp av noe veldig, veldig sentralt i Bibelen. Som omhandler nettopp den tiden vi lever i. Vi er jo den generasjonen som ser profetiene går i oppfyllelse foran øynene våre. Vi kan bare løfte blikk og se på iser eller se rundt oss. Så ser vi det håndfaste. Dette her, det skjer i vår generasjon. Og hvis ikke du har linken til Bibelen, så kanskje ikke du har øynene for at det er profetiske ting som skjer rett foran øynene våre. Men når du ser tilbake på ifra du var ung og til i dag, 
Vi har er jo begge passert manndommen og, og begynner å, å komme litt videre. Men når du ser tilbake, hvordan vil du beskrive situationen før og i dag med få ord? Vad tänker du på situationen i Norge eller i Nej, jag tänker ja, jag tänker Norge och jag tänker också på kunskapsmässigt. Alltså det är er ju något som går igen när jag snackar med folk och med förkynnare och församlingsledare. Det är er ju att denna typen förkynnelse som ord och iser eller representerar, mm. den är er en mangelvare. Ja. Ja. Någon säger att detta har vi inte hört på många många år. Någon säger att det kan vi inte få själv för de har inte satt sig in i temat, de är er inte de håller på med. Mm. Så, så i förhåll till när jag växte upp med solid förkynnelse så också på en eller integrerat det var inte Israelmöter i mm. den förstånd men förkynnelsen var integrerat mm. så att det kom in. Men idag så har de på en måte klippt ut de sidene, og så satt de litt til sies, mm. og forkynnelsen dreier sig om mye sunt og godt, mm. men noe er utelatt, og noe blir glemt. Jeg ser jo, hvis vi ser tilbake på alle vekkelser, og vekkelsestider, og når det også har vært bevegelse i, I menigheter, de har opplevd fornyelser og vekkelsestider, så har dette med forkynnelsen om Jesus skal komme igen. Det har alltid varit centralt. Ja. Det hörer för det det väckande toner. Ja. Och det är er klart när de väckande tonerna blir borta så så är er det nog väsentligt som som blir borta. Och det är er väl nog av grunden till att den har lett för att märka i många städer att menigheten faller in i en sömn och en likgiltighet. Ja, och när den väckande tonen blir borta så blir något av lägger också märke till förkynnelse många städer att något av detta med att du tränger och bli omvänt mm-hmm. blir borta. Mm-hmm. Man kommer in i ett miljö, man ska växa in i något, komma och vara samman med oss liksom. Mm-hmm. Men detta att Gud må gripa ens hjärta och bli omvänt och att man blir frälst. Mm-hmm. den vinklingen är er nedtona. Dessvärre. Ja. ja. Nej, vi är er väldigt glada Per Magnar för ditt stora engagemang och det driver och jobbar väldigt gott i i Sandefjord och i områdena där. Så det er vi sätter vi väldigt väldigt pris på. Jag har du ett ord du vill dela med folket och alla tillhörande i kväll så har Det kom brott på för några minuter sedan det här men jag ska ta och dela en ting. Jeg må bare slå, slå Bibelen min i Bibelen, nei, på telefonen, for jeg er ikke noe flink til å huske så mye utenat, som jeg burde vært. Men Jesus, han var på vei til Jerusalem for siste gang, og han hadde gjennom lang tid sagt til disiplene sine at jeg går til Jerusalem, og jeg kommer til å dø. Dette gikk ikke inn de grejde på en måte ikke fatte det eller så ville de ikke fatte det. Jesus visste vad som ville ske. Han visste att det Peter ville fornekte. Han visste att de ville bli sprett. Han visste deres fortvilelse när de skulle se han bli drept på korset. Han visste detta här har i saft sig hela livet på och så blir drept. Detta vet han. Men vad säger han? I Johannes 14 så la 
ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er det mange rum. Var det ikke slik da det er sagt det? For jeg går bort for att gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igen og skal ta dere til mig. Det var budskapet til de fortvilte disiplene som ikke ville tro, men Jesus visste, dette vil dere se om noen dager. Men Detta står ikke i Bibelen bare for disiplenes skyld. Dette står i Bibelen for min skyld og for din skyld også. La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på mig. Det har jeg lyst til å dele med dere. Er situasjonen din vanskelig? Er det engstelig? Er dette som vi forkynner noe som plager dig, skremmer dig? Jesus sier, la ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på mig. Det vil jeg lære. Takk skal du ha, Per Magnar. Bless you. Det var en flott hilsen vi, vi fikk. Eh, bare minne om, vi har bladet ordet Isal. Det ligger der ute i foregjen. Og uh, minne deg på at... Uh, du som sitter ved TV-apparatet, du kan gå in på websiden och så kan du också bestille dette bladet och bli medlem. Vi har ju forskjellige prosjekter i Isal som vi er med støtte, som vi har vist tidligere. Vi ska ikke gå in på det nå, men jeg vil gärna ge en stark oppfordring og en sterk appell til alle der som er til stede her i kveld. Her i salen og alle dere som sitter nå ved TV-apparatet. Når det gjelder Vision Norge, så er det klart de er avhengige av midler. Og jeg håper det at du vil være en god støttepartner, både med dine bønner, men også med dine midler. Så dette budskapet kan nå langt ut, som det gjør i dag. Vi vet at vi er inne i en åndskamp, og den åndskampen ser vi bare intensivere seg. Da er en kanal som Vision Norge utrolig viktig i denne åndskampen. Så Gud velsigner dig til å se betydningen av den støtten. Det er ingen, det er ingen som Jesus. Amen.
Halleluja. Detta är er frist och gott. Och få lov att vara i studio 28 denna söndagskvällen i februari. Och TV-vision Norge vet de flesta av dere, feirer 20 år den 24 mars. Och för min del så har jag fått lov att jobba i denna kanalen i snart 11 år. Och TV-vision Norge dere, det kom väldigt starkt till mig akkurat nu. Bygger egentligen först och främst på disse fyra sölnene som många är er känt känt med. Men det springer ut av Efesebrevet 4:11, hvor det står att det var han som satte i menigheten någon till apostler, någon till profeter, någon till evangelister, någon till hyrder och lärare. Och det är er det vi önskar. Och bygge TV-vision Norge på hvor Kristus får lov till att vara grundvollen för han är er grundstenen och en dag så kommer han tillbaka och då är er han toppstenen och då fyller han allt i alla men TV-vision Norge det är er en tjänst som önskar att förmedla den femfoldige tjänste apostlen profeten, evangelisten, hyrden och läraren. Och så springer disse fyra sölnene fram utav detta som har varit viktig för oss. Människors frälse. Och människors helbredelse. Det viktigaste är er att bli frälst. Helbredelse det gäller för detta liv, men frälse gäller för evigheten. Och så har vi nödhjälp och så har vi Israel som vi har fokus på denna helgen vet du. Och detta har ju varit starkt att få budskapet från forskjellige vinklar och tjänster. Jag tänker på Leif Jakobsen, Gordon Tobiasen. De har två forskjellige utrustningar och tjänster och så står de samman i ord och Israel som andra tjänstegaver. Där jag vill läsa någon vers här från predikarna 11 och från morgon så vill vi på TV Vision Norge ha vår februarinsamling med fokus på kast ditt bröd på vatten. Sen ditt bröd på vatten. Och där er Birge Vrolsen som inleder februarinsamlingen med gäster som jag kan röpa här. Men jag tror det blir flott och spännande gäster. Jag vet lite om det, men det är er inte det det handlar om nå. Det handlar om det som står i predikarna 11. Och det är för jag läser disse verserna så tänkte jag på det. både Svein och jag vi har varit bönder. Ja, först och främst Svein då men också jag. Och visst vi skulle hålla såkorna tillbaka. Då hade det inte blivit något särskilt. Dere, vi kan inte hålla såkorna tillbaka. Det som 
tillhörer Guds rike. För hvis vi håller det tillbaka, då är er vi med och förorsakar också att det blir en middelmodig höst. Predikan 11. Kast ditt bröd på vatten. För i tidens löp skall du finna det igen. Så du sa men Jag bara känner jag ska vara frimodig. Det är er många av er som har sett i årvis på television Norge. Kanske helt från starten. Och jag vet det är er många som är er med som partner och sår in på vips inemellan och det är er så fint och när vi har nöd hjälp tackar vi för. Så vi kan vara med och hjälpa där nöden är er stor. Men eh, du kan eh, bli ända mer kopplad på tänker jag Rosa tänker själv. Kast ditt bröd på vatten för i tidens löp ska du finna det igen. Den som välsigner ska själv välsignas när du sår ut, när du är er raus med de runt dig. I den menigheten du är er en del av. Och är er med både på det andliga och det praktiska och ekonomiska området. Då blir du läsket och välsignad. Men hvis du håller tillbaka det Gud har gett dig. Heller vi gör det. Det gäller inte bara pengar, men det gäller gaver, evner. Och det Herren har gett, det vill hålla välsignelse tillbaka. Del ut det sju åt åtta. För du vet inte vilken olycka som kan hända på jorden. Och tänk på den tiden vi lever i dag. Vi bara känner det att snart är er dagen inne. I dag är er frälsens dag. I dag är er det så tid. Jag husker jag får paktet eh, jord i min ungdom när jag gick på landbruksskolan. Och så skulle jag så en lördag eftermiddag. Så så är det att eh, det kom regntunga skyr in över och eh, jag tänkte lite sån bekvämlig Arne nå nå bara droppar du och så den lördags eftermiddagen för nu regnar det snart och du har ju kommit en halvvägs en gång och du må bara köra åkern. Men jag kände jag skulle så. Jag skulle så färdig. Och det gjorde jag. Och vi säkert hade gjort det den eftermiddagen den lördagen så hade du gått i alla fall 14 dagar för jag hade kommit ut på åkern igen. Det är er det. Idag är er det så tid. I dag är er det såtid för Guds rike. Och vi kan vara med på vår forskjellige måte med de möjligheter vi har. För då kommer det verse som jag på en måte har förberett med det jag sa om, om när jag skulle så. När skyne blir fulla av regn. När skyne blir fulla av regn. Du känner det att Jeg nærmer mig 69 år, så jeg må, når skyene blir fulle av regn, tømmer de det ut over jorden. Som tre faller, slik blir det liggende, enten det er mot sør eller mot nord. Det finns altså noen naturlover, og dem opplevde jeg der oppe i myra ved siden av Portåsen, hvor Herman Wilden var jeg født, som jeg forresten var gårdskutt på den gården. Men dere... Jag fick sådd och det blev en höst. 
Och vi kan så idag. Och det vill bli en höst. För den som stadig akter på vinden kommer inte till oss så. Och den som stadig ser på skyne kommer inte till att höste. Lika lite som du vet vad vei, vinden, farer eller hvordan benene blir dannet i mors liv. Like lite vet du vad Gud gjør, vil göra. han som gör allt sammen. Så ut din sed om morgenen og la ikke hånden hvile når det blir lir mot kveld. For du vet ikke vad som vil lykkes, det ene eller det andre eller om begge deler er gode. Halleluja! Vi vet ikke vad som vil lykkes. Vi kan jo stå der i samtal med någon som ikke er frelst. Så har vi lyst til dem en hilsen fra Jesus. Jeg husker jeg var på Eikersenteret i Hoksund her, sammen med Randi for forleden. Og så begynte vi å snakke om Jesus til en eldre dame. Og da fikk hun det veldig travelt. Men vi fick sådd et såkorn dere. Halleluja. Og denne, denne tjenesten, TV Vision Norge, det er ikke bare en stor evangelist, men den har den femfoldige tjenesten som formidler hele Guds råd til frelse. Vil du være med? Vil du være med? Så vi kan være på lufta til Jesus kommer. Vil du det? Sätter du pris på denne helgen? Sätter du pris på at vi er på lufta med de gode nyheter 24-7 i en tid som denne, hvor alt er sant, hvor alt blir sant? Alt er ikke sant. Men sannheten finner vi i Guds ord, og vi ønsker å forkynne Guds ord. Og helt til slutt, det som har fulgt mig i min pastortjeneste, hyrdetjeneste, så det er min tjeneste i den femfoldige tjenesten. Jeg vet vad Gud har kalt mig til. Han har ikke kalt mig til apostel. Det har han, han har kalt Jan Hanvold til apostel. For en apostel, det er en som bryter nytt land, nu. Det er en som går foran. Det er apostlen. Og så kommer profeten. Og så kommer evangelisten. Og så har jeg, og Gordon også, fått lov att stå i hyrdetjenesten i vårt liv. Og så har vi læreren. Vi har dem alle sammen. Gud vil signe dig til å være med å bruke vipstjenesten i kveld. Og um, Svein kom fram her. Du, du kan se si lite mer om dette her, men den er jo effektiv, Svein. Ja. I kveld. Og så har vi sms, og så har vi telefon. Så nu overtar du. Ja, så vi har også kortmaskin for oss i salen her. Miriam står oppe i det ene hjørnet der med bankterminal. Men de aller fleste er på lufta, hjemme i stuene. Og da er vipsen en geniale og kjappe måte å få gitt ditt såkorn. Og få strødd ditt brød på vannet, så Arne eh, talte om her. Så bruk vipsen, logg deg inn, eller tøts deg inn, Eller bare rista litt på mobilen deg, og så vet du hvordan du skal gjøre. Nummeret på vipsen, det er 22 Titi. Och så hem och SMS-tjänsten där, den är er lika enkel som med sända meddelningar. 
til fjernt og nært. Vi sender meldinger omtrent hele døgnet nå i vår tid, og da er det veldig, veldig enkelt å få sendt et brød for vann i åndelig forstand med en sms, kodovisjon, mellomrom, og så skriver du antall siffer på gavebeløpet ditt, og så sender du det til 22.10. Og i kveld dere så har vi trofaste tjenere i Guds rike som sitter på telefonen i Mjøndalen. Ring til deg og ta en prat og gi en gave. 32 21 13 13. Det er så bra. Og vi bare takker Jesus for muligheten til å gi nå. Nå gir vi med hjertes lyst dere i Jesu navn. Vær så god. Vi skal synge en sang som sier Rain, rain, Jesus, rain La Gud, la Gud regjere i vårt liv Tonight, oh God, rain, rain. Jehovah is your name. 
Halleluja Jesus. Ja, tusen tusen tack till lovsångarna så långt. Och då är er den glädje och ära för mig att önska Gordon Tobiasen fram här på plattformen. Och det är er sån med Gordon. Jag mötte dig, jag vet inte om du huskar det Gordon första gång i 2008 på gästgården. Du underviste på bibelskolan och jag dukade upp där. Men det som jag lagt märke med där er när Gordon undervisa så er det veldig smart att ha papir og blyant klar. For han kommer med mange ting som kanskje vi ikke har kunnskap om. Da er det godt att få det nedskrevet, og ikke minst i bibelverser. Så Herren velsigne deg, Gordon, for ja. budskapet du skal dele i kveld i Jesu navn. Takk, takk. Eh, først vil jeg benytte anledningen til å takke for helgen. 
Takke Svein og Arne som har stått i bressen og dratt i trådene. Takke alle de flotte teknikerne som står på og er utrolig det arbeid og innsatsen de gjør. Rett en stor takk til møteverter og ikke minst til Liv og hennes mann som ordner så nydelig mat i kafeterian. Og takke sangerne. Det er jo herlig også å ha afrikanere med her i kveld. Det rusker litt i oss, og vi kjenner det at det svinger, og vi kjenner også at de har salvelsen med seg, så Gud velsigner de. Vi var under med nede i Kenya for noen få år siden, og jeg må si, den afrikanske kulturen, når vi opplevde barn ned på 6-7 år, og de priste Herren, og de ba der. Jeg skal si det var inspirerende. Det var så det løfter i, uh, i uh, møtene. Det var utrolig flott å, å være med om. Ellers vil jeg bare minne om at uh, vi uh, uh, drar til uh, Isal til våren, og uh, jeg er ikke helt sikker på om det er noen flere plasser ledig på den turen. Det må du undersøke med plussreiser om. Eller så er det en tur som også legges ut, og det gjelder høsten. Det blir en litt annerledes tur den til høsten, for da skal vi ligge med standby i Netanya, ha bibelundervisning på formiddagen og møter på kvelden, og så skal vi ha dagsutflukter. Så, og de dagene som er litt fri med, ikke vi har utflukter, men vi har undervisning på kvelden og, og, og formiddagen, så har du også anledning, vil du sole deg, kan du det og bade i, der ute i Middelhavet. Eller du vil ta toget en tur opp til Haifa eller til Tel Aviv, så har du også mulighet til det. Men uh, det er en tur som blir uh, litt sånn at du kan uh, roe ned litt og samtidig få mye god bibelundervisning. Uh, bare minne om at uh, uh, når det gjelder... Israel så har ju de, de sendt en stor gruppe, 150 eh, menn og kvinner, til Tyrkia eh, for å være med og hjelpe dem. De har bygd, satt opp et feltsykehus. De har vært med og gravt der de andre har gitt opp, så har de klart å ta ut eh, flere barn, også voksne, fra ruiner. Men jeg fikk en mail nå i ettermiddag fra Amir Safati, som bor i Geneseretten kjent messiansk forkunner der nede. Han skrev det at uh, jødene, dette kruet, uh, teamet på 150, de hadde fått beskjed om å pakke sakene nå i Tyrkia, og så reise hjem. Uh, det sto ikke årsaken enda, det var liksom uh, usikkert om det er sikkerheten ikke de kan garantere, men uh, vi vet jo for mange så er isene røkt ut, men uh, de har reddet mennesker som ingen av de andre maktet. Så uh, det er jo tragisk for Tyrkia, men uh, jeg bare nevner det. Ellers er det klart, vi er inne i en tid uh, som er, er veldig spesiell. Og uh, vi skal løfte fram i kveld et tema på hva hindrer og hvem hindrer antikrist i oss da fram. Og nå vet ikke om jeg dere får til å få fram på planksjene som teknikerne ordner. Dere får se om det ordner seg. De dyktige disse teknikerne har grei oversikt på mye av det. Vi, vi ser det kommer kanskje fram når jeg tar vært.
Vi ska då stå på Bibeln och vi ska läsa först ifrån Romarbrevet. Och där i Romarbrevet så står det i det 13 kapiteln och så står det i vers 11. Och det lyder slik: Detta må vi göra. Då vi känner tiden, att timmen är er inne där vi må vakna på sövnen för frälsningens närmare nå än där vi kom till troen. Det ler med natten och det stunder till bedag. Vi ser de antikristliga krafterna, de är er väldigt starka idag. Vi ser där är er en utveckling och vi ser det närmaste klimax på på många måter. Och då är er det väldigt gott att veta att Herren han har överblicket. Och i Efeserbrevet, jag vet inte tekniker för det det hade fått det fram. I Efeserbrevet så möter vi något som är er meget brännaktuellt och det är er det att bibeln beskriver hushållningar, tidshushållningar. Och vi vet vi har ju det vi tänker på så har vi syv dagar i uken. Men bibeln minnas också om att vi har tidsintervaller och dessa tidsintervaller de är er viktiga att vara klar över för dessa tidsintervaller som bibeln beskriver i Efeserbrevet i det första kapitel vers 10 talar han om hushållningen i tidens fylde. I kapitel 3 talar han om Guds nådes hushållning. Det är er den tiden vi nu är er inne i. Så talar han i vers 5 om tidiga tidsåldrar och i vers 9 hushållningen om den hemlighet som har varit skjult för evig tid av Gud, det är er menigheten. Men när han beskriver det vi har med tidiga tider så går detta på den första tiden och den första tiden det är er det vi beskriver som eh uskyldighetens tid när Adam och Eva var i saga de vet de syndet måste ut av hagen så har vi den andra tiden som vi kallar för samvittighetens tid med Noas tid den gick under vid vattenflammen så har vi den tredje tiden som är er Babels torn vi var lite inne på igår eftermiddag och vi känner till förvirringen som skedde fjärde tiden det som har med utvälgelsen av Abraham, Isak och Jakob och så har vi lovens tid och loven den strängde sig fram till Jesus kom och när Jesus kom så kom han inte med två nya stentavlor han kom med nåde och han kom med sannhet och har du tänkt på det bara nåde ge falskhet och bara sannhet ge lovtelder men Jesus kom inte med sannhet och nåde Vad hade han gjort det så hade du att iluta han kom först med nåden och när han kom med nåden så tålde du att höra sanningen och så har vi den tiden vi är er inne i nå menighetens tid den er hemligheten med menigheten så har vi en förträngstiden och så har vi då den syvende tiden som är er rikets tid som vi också lyttet till en del i förmiddag vid det som Leif löftet fram När det gäller det vi nå ska lyfta fram så vet vi där är er lite divergerande syn på det som har med Jesu genkomst att göra. 
Ska det ske för trängslen? Ska det ske mitt i trängslen? Ska det ske efter trängslen? Till det kan jag säga si till dig, det är er lite underordnat, men jag ska belägga en del ikväll, men det vill understreka för det här att en ting kan vi vara eniga om ikväll. Han har sagt han ska komma igen. Amen, skulle ha sagt. För han har sagt han ska komma igen. Och när han har sagt han ska komma igen, så menar han det. Och vi har löftena om hans genkomst. Och då ska vi stå på Bibel och läsa i första Thessalonikerbrev. Och många är er klar över att Thessalonikerbreven det skreven till nyfrälste. Är er du klar över det? Det var inte gammal frälste som Paulus skrev till, men det var nyfrälste. Och i första Thessalonikerbrev, det första kapitel, så ser han det i vers 2. Vi tackar alltid Gud för det när vi minnes dig våra vänner. Stadig minnes vi deras verksamhet i troen, deras arbete i kärleheten, deras uthållenhet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus för vår Gud och Faders ansikt. Vi vet ju att det är utvalt, bröder, det som älskar av Gud. För vårt evangelium kommer inte till det bara i ord, men också i kraft och i den heliga och med full övervisning. Det vet jag själv hvordan vi var hos dere för att vara där gang. Och dere blev våra och Herrens efterföljare. I det tog emot ordet och lägg märke till under stor trängsel. Jag hade det ikke lätt i Thessalonika, men de upplevde trängsel. Men de tog emot ordet under stor trängsel med glädje i den heliga ande. Och där tänker på många av våra trosvänner i Kina som är personligt har varit samman med och upplevt trängsel men den glädjen de visar över förföljelsen för Jesu namns skull enorm. Så ser vi syv, slik är er det blivit ett förbilde för alla de troende i Makedonien och Akaja. För från dere har Herrens ord fått lyda ut, inte bara i Makedonien och Akaja, men alla städer. Jag märker till det. Alla städer är er deras tro på Gud blir känt så vi inte behöver se si något om det. Och så nämner han intressanta ting. För de fortæller selv om den ingång vi fick hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene, for att tjene den levende og sande Gud, og vente på hans sønn fra himlene. Han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer. Så ber vi Herre om din åndsoppenbaring over ordet, Vi ber om mottagliga hjärtan här i salen och utöver i de många tusen hem att de tror för lova för makt i vår liv där vet vi det blir också megen framgång. Genom det Herre ber som din tjänare om din hjälp i Jesu namn. Amen. Paulus kom till Thessalonika. Och det läser du med apostlarnas gärningar 17, de ni första verserna. Der beskriver Paulus när han er i Thessalonika, han är er där i en liten måne över tre sabbatshelger. Och i den lilla månen som Paulus är er där så blir det många nyfrälsta. Och du vet, de bästa till att vinna människor för Gud, den er nyfrälsta. Det finns ingen som är er så god till att vinna människor. Det har vi sett som pastorfolk när en blir vunnen 
och han börjar vittne frimodig för sina närmaste och kära så har vi sett vårdan ringverkningar det har. Det var det som skedde i Thessalonika. De nyfrälsta höll inte troen för sig själv, men det står i vers 8 att den spredde sig utöver Thessalonika, Makedonia, Achaia och alla städer fick de höra om det som skedde i Thessalonika. Amen. Som började vara i Oslo. Jag tänkte när våra våra vänner här stod och sang. Nya landsmän. Är du klar att här i Oslo? När vi har varit här den helgen så märker en helt annan atmosfär och kamp i denna byen än jag upplever. Eller klar att i denna byen är det många muskel. Och de ropar på alla. Och det blir en väldig ansmakt över Oslo. Och det är faktiskt att många fler som går fredagen och i moskéerna och ropar på alla på fredagen än det är kristna i Oslo som går i kyrkor och bedjus på söndag. Är du klar över det? Därför är jag glad för att jag kan säga si det nu I Oslo var det en som sa där är cirka 100 invandrarmenigheter. Och de priser Herren. De synger, de ber, de faste och de ber för Oslo, för en rikdom, för huvudstaden. Så vi måste vara glada över att Herren har sänt många nya landsmän också här till huvudstaden ifrån andra världsdelar som har nöd för att Oslo må bli frälst. Och det måste tända oss i brand. Men troen spredde sig i Thessalonika. Och i vers 9 står det här. Det blir en sann omvändelse. För de vände sig från avgudna för att tjäna den levande Gud. Och det vittnar om ett verkligt nytt liv som blev tänt där i menigheten bland de nyfrälsta i Thessalonika. Och så gjorde de nog mer där i vers 10. Vände på hans sön från himmelen. Han som Gud uppvakte från de döda. Och tänk, Paulus, när han förkynte så la ner en förväntning i de nyfrälste, den nyfrälste menigheten. Jesus ska komma igen. Och så tändes det en förväntning i den nyfrälste menigheten. Och du vet, när Paulus underviste disse nyfrälste denne lille månen, så skulle du tro han bara hade varit upptatt med rättfärdiggörelsen i Kristus. Det är er det grundläggande. Men Paulus gav i hela pakken. Han gav dig också eschatologien, ändetidsläran, att Jesus ska komma igen. Han håll ingenting tillbaka. Kan du tänka vad frimodig Paulus var med den nyfrälsta menigheten? Men när Gud verkar, så verkar också motståndaren. Och han kommer finurlig. Och tänk här i Thessalonika så kommer djävulen så finurlig som det går an. För att denna motståndaren, denna fienden, han kom in ibland den nyfrälsta gruppen med någon som kallade sig kristna, men de var förvirrade när det gällt läraren och så började de och kom in med teser om att ja när du dör ja så är er det inte mer. Då är er du färdig. 
Och detta som kom in bland de nyfrälsta, det måste Paulus ta ett uppgör med. Och då vet du när de hjälpt de nyfrälsta, så var det de som blev påverkade av dessa falska lärarna som sa när du dör, då är er allt slut. Det är er inte nog mer. Men vad är er det Paulus då gör? Jo, Paulus undervisar dessa nyfrälsta om att bak död och grav är er det nog mycket mer. Och den dagen du ska ut av denna tillvärelsen så ville Paulus gärna understreka för de nyfrälsta och lyfta dig upp med herlig hopp. Och i detta så kan du stoppa i första Thessalonikerbrevet det fjärde kapitel och där i vers 13 för där skriver Paulus till den nyfrälsta menigheten vet du vad han säger Vi vill inte bröder att jag ska vara vittne om dem som är er somnat in de som är er dö för att jag inte ska sörja som de andra de som inte har hopp och så skriver Paulus för så sant vi tror att Jesus döde på det jorden men så säger han Och Jesus uppstod så ska Gud med Jesus också föra den som är er somnat in sammen med han. Och tänk vad herlig detta måste vara för de nyfrälsta. Vad Paulus gör igenom och sätter ting på plats och så säger han. För detta ser vi där med ord Herren, vi som lever och vi tillbaka inte Herren kommer ska alldeles inte komma i förväg för den som er somnat in för Herren själv ska komma ner från himlen med bydne rop med överängnes röst och med Guds person och de döde i Kristus. Vem är er det? Det är er de som är er lagt i grav. Men när du lägger sig grav så är er det bara den kroppen här. Och vet du Paulus när han ska beskriva detta legeme så säger han det som är er tält. Och ett tält det är er rottnätter en tid vet du. Det är er inte mycket att ta så vi pusser på denna kroppen så gott vi kan mens vi är er här. Men Paulus säger, denna kroppen det er bara tilt. Och så säger Paulus något. När det gäller denna kroppen här, när vi lägger sig grav så är er det din on och själ den lyftes och går in i paradis. Halleluja. Så du känner denna kroppen här Den är er förgängligheten underlagt. Det är er därför vi blir inte yngre morgon. Grå i hår och grå i skägg och rynkor och så lite lite vet du kommer. Så det hör till för denna kroppen brytes ner. Och det ville Paulus gärna understreka för de eh, nyfrälsta. Men säger Paulus, eh, Herren själv ska komma ner från himlen med bydne rop och med överängelsens röst och de döda Kristus ska först uppstå därefter ska vi som lever och är er tillbaka samman med dig lyftes upp i syr upp i luften för att möta Herren och så ska vi för alltid vara samman med Herren skrämm varandra dyktig med dessa ord det där står inte det men det är er ju många som tror det att när de hör dessa jämlandstonerna åh det skrämmer skudd Nej, det är er tröstens ord. Amen. Vi ska trösta varandra med dessa ord. Vi är er på jämväg. Det är er inte graven som är er det sista. Och ska jag uppleva att lägga sig grav 
Og de sier, nå er Gordon død, så må du ikke tro på det. Da lever jeg som aldri før. Amen. Jeg besøkte eldre damer. Og hver gang jeg besøkte, så sa jeg, jeg er redd for å dø, Gordon. Åh, jeg er så redd for å dø. Og jeg var så lenge jeg hørte det hver gang jeg besøkte henne. Jeg prøvde å trøste henne. Og en gang så jeg var hun så, så fikk jeg løse roer. Og det samme leksa kom igjen. Gordon er så redd for å dø, sa hun. Når vi skulle ha leset henne og be, så sa jeg, ikke bry deg, Sofie. Du kommer ikke levende fra dette livet likevel, sa jeg. Og da begynte hun å le. Og hun lo seg hjertelig. Nei, det er det beste jeg har hørt, sa hun. Ja, du kommer ikke levende fra dette livet likevel. Så forson deg med det. Men om du skal gå gjennom dødsskyggens dal, så skal du ikke frykte, for han er med deg. Amen. Det er løftet han har gitt i sitt ord. Og da er det, det er vel signet, når du studerer disse nyfrelste, tenk på det. De omvendte seg. Det ble en omvendelse i Thessalonika. Det ble en tjenerinnstilling. De begynte å tjene Gud. Og de begynte å vente på Jesus. Og så står det vers 10. Han som frir oss. Han frir oss fra vreden som kommer. Og hva er det han sikter til når han sier vreden som kommer? Jo, det er Daniels 17 årsuke. Det er den antikristlige trengselstid. Det er den han beskriver vreden som kommer. Og han understreker seg veldig sterkt. Gud bestemte oss ikke til vrede, sier han videre her i det femte kapittel i 1. Thessalonikabrevet, vers 9. Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Da kommer en vredens tid. Og Bibelen beskriver den veldig tydelig. Den er vredens tid. Og den er vredens tid som kommer. Tenk at Bibelen bruker over 14 kapitler på den vredens tid som skal gå over denne vår jord. Du leser det fra kapittel 6 til kapittel 19. Og hele den vandringen fra det sjette kapittel til det nittende kapittel, det beskriver noe av denne tiden. Og hvis du står opp sammen med meg nå i Johannes oppenbaring, så står det der Johannes oppenbaring i det sjette kapittel, og fra vers 12. Og jeg så da lammet åpnet det sjette seil, og se det ble et stort jordskjelp. Og solen ble svart som en sekk av hår, og hele månen ble som blod. Og himmelens stjerner falt ned på jorden, som et fikentre kastet ned sine umotne fikener når det ristes av en sterk vind. Og himmelen vek bort, liksom en bokrull som rullet sammen. Hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted. Kongene på jorden, stormennene, herførende, de er rike, de er mektige, hver trell, hver frimann, gjemte seg i hulene og imellom bergkamrene. Og hvorfor gjorde disse store mennene det? Jo, står det. De ser til fjellene og klippene. Fall over oss og skjul oss for hans årsyn som sitter på tronen. Og så kommer det. Og for lammes vrede. For det er store vredesdager kommen. Og hvem kan da bli stående? Denne beskrivelsen som vi møter her er veldig sterk å minne hverandre om. Og det er nå løftet fram 
med denne trengselstiden som skal gå over denne vår jord. Så tenk på det når det gjelder Johannes. Så er det viktig at du er klar over Johannes. Mange tror Johannes kom med mye nytt. Han gjorde ikke det. Johannes kom med en stadfestelse av det profeten Daniel hadde talt om. Han kom med en stadfestelse av det Jesus hadde talt om. Så det var egentlig ikke nye oppenbaringer som Johannes kom med, men det Johannes kom med, han viser stadfeste det som Daniel hadde talt om, det profeten Zakaria hadde talt om, det profeten Jesaja hadde talt om, og ikke minst det Jesus hadde talt om i denne syvårsperioden som Bibelen beskriver. Og det er dette, når vi vet hva som ligger foran, så skal det være med å anspore oss, vi som sitter her i denne kveldstunden, og du som sitter og lytter nå ved TV-apparatet og følger sendingen. Så er det viktig å være klar over, og Paulus slår dette veldig fast, vreden som kommer. Det kommer en vrede. Og det er mange som opplever at ja, vi 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 skal gjennom denne trengselen for å luttres. Og noen mener at vi må i alle fall gjennom en del av trengselen før vi er sikkert å hentes opp. Og jeg har de som mener at Herren skal hente oss igjen før vredeskålene tømmes over denne vår jord. Ja, men er det en sånn flukt? Nei, det er ikke det. Og vi må huske på at mange av de som står for det synet at menigheten skal gjennom trengselen, for det første, de ser ikke Israel i den rette perspektiv. Det andre, det er det at de er ikke klar over at mye av disse tesene som mener at vi skal gjennom trengselen, de kommer fra Amerika og England. Og disse tesene og læresetningene, de tar sikte på og de ser liksom endetiden ut fra det amerikanske og engelske synsvinkelen og det norske. For det er så langt fred og fordragelighet, og vi har stor frihet i disse områdene. Men vi glemmer at når det gjelder åpne dører, den siste undersøkelsen for 2022 viste at over 380 millioner mennesker i verden er i dag for full for sin tro, og da snakker vi om stort sett bare kristne. Det er trengsel i dag i verden, og vi ser bare i Norge hvordan det strammer seg til. Og i Norge i dag må jeg ta hensyn til hva jeg forkynner, for jeg må være klar over at jeg må bevege meg og vokte min tunge på en måte som jeg aldri har gjort før, for det sender så mye ut, jeg kan ikke være så fri som jeg egentlig burde, fordi at vi er bunnet av når det gjelder de nye lovene. Paste, det kan oppleves hvis du får kunne del av det, så kan du krenke. Og det neste som kommer, hvis folk hører om helvede, så vil de også føle seg krenket. Så det er en underlig tid vi er inne i. Men det er en tid som Bibelen beskriver veldig tydelig vil være. Og jeg synes det er mange eksempler som viser at menigheten skal og når menigheten skal hentes hjem. Du vet Enoch, han er et bilde i gangtestamentet. Les om han i 1. Mosebok 5. Enoch er et bilde på 
att han blev hämtat hem när tid blev en och hämtat hem. Han blev hämtat hem för vandflommen. Och han är er bilde på menigheten. Han är er den syvende urfedrarna. Noah måtte in i arken för Gud kunde sända vandflommen. Lot måtte ut av Sodoma för Gud kunde tömma breden och bredeskålarna över byen. Vi har många exempel. Jag synes ju det er intressant när du läser om Abraham. Du vet du läste där om Abraham i första Mosebok 22, hur han tar med sig Isak och de går upp till Jerusalem. Den gång står det Moria. Och där går de upp för offra. Och så sker det ju att Abraham säger där i vers 5 att vi går upp där för att tillbesjäna och så kommer vi tillbaka igen. Men när du läser detta kapitel så läser du i vers 19 att det er bara Abraham som drar tillbaka till tjänarna. Var er Isak henne? Du möter inte Isak vidare i kapitel 22. Du möter han inte i kapitel 23 i första Mosebok. Du möter de sista verserna i första Mosebok 24 och vet vad det står? Då är er det aftenstid som vi upplever i dag. Vi är er kommen in i en aftenstid över världen. Den aftenstiden går går Isak ut på marken och vad sker? Då får han öje på bruden sin Rebecka. Det är er bilde på Det er et fantastisk bilde på hvordan Herren sørger for å gi Isak en brud. Og da har du flere andre interessante vinklinger. Du känner til Josef. Det er jo et veldig sterkt bilde på Jesus. Vad var det Jesus blev? Han kom til sin egne, men de forkastet ham. Vad var det Josef? Josef är er av de starkaste förbilderna vi har i Bibeln på Jesus. Vad var det Josef upplevde? Han blev förkastad av sin egna. Han blev sålt till Egypten och gick med genom mycket förnedrande och så blev Josef rest upp. Frid ut ifrån fängslet och blev den en av de översta där i Egypten. Vad skedde med Josef? Han giftet sig med en hedensk brud, han som jøde. Og han var gift med den hedenske bruden länge før brødrene upplevde nøden, og brødrene kommer ned. De kommer ned den første gangen. Josef gav sig ikke til kjenne. Jesus kom første gang. De skjønte ikke hvem det var. Andra gången bröderna kommer ner, då uppenbarar Josef vem han är. Er. Andra gången när Jesus kommer ned till Jerusalem och sätter fötterna på Oliverga, då ska detta folket ta emot han och bli frälst på en dag. Ett mäktigt bilde. Så Josef fick en brud för han uppenbarade sig för sina bröder. Det samma har vi idag. Jesus har tagit ut en brud av hedningar, men den bruden är er där också frälste jöder i. För menighet består av frälste jöder och frälste hedningar. Och så vet vi att dagen kommer vår slöret ska träckas till sida och detta folk ska få se han är er också deras messias. Du känner till Moses. 
Han blev också förkastad av sina egna. Vad gjorde Moses? Han gifte sig också med en hedens bud. Och vad skedde? Han var gift med, med den hedenska bruden i en del år för Gud kallade han tillbaka och han blev räddningsmannen för Israel. Det hade vi igen ett bild på detta med vad den Herren idag har tagit ut en menighet. Han uppenbarar sig och igen ska han uppenbara sig för sitt folk Israel. Och du känner vad Herren sa till menigheten i Philadelphia. Fordi du har tagit varen på mitt ord vill jag frida ut av den prövelsens stund som ska komma över hela jorden. Och där beskriver han den trängselstiden som ligger föran. Och denna dagen vet vi som har med menighetens bortryckelse den närmar sig med raske skritt. Tänk på den nyfrälste menigheten där i Thessalonika. Denna nyfrälste menigheten var stadig etterjaget av villfarande krafter som ville förvirra dig. Det är ju annorlunda idag. Och vad skedde? Jo, när du läser vidare så snekte sig en människor i denna menigheten bland de nyfrälsta. Och vet du vad de sa? Det kan bara sluta och vänta på, på Jesus. Herrens dag, den har allerede vært. Bare slapp av, den har allerede vært. Ta det med ro. Men da må Paulus skrive igen et nytt brev. Och han skriver det i andra Thessalonikerbrev, det andra kapitel, och så säger han det i vers 1. Vi ber där bröder, när det gäller vad här Jesus Kristi kommer och vår samling hos ham. Låt det inte så snart driva från vett och sans. Låt det inte skrämma verken vid någon annan, eller vid någon ord, eller vid någon brev som sies och kommer från oss, som går ut på en herrens dag. Allt är här. Låt ingen bedra det på något vis. La ingen, och han tar ett uppgör. Han säger här, låt dig inte bli skrämd av någon ånd. Vad är det? Det är falska profetier. Låt dig inte bli skrämd av någon ord. Er, Vilka ord är den tänker på? Det är vranglära. Låt dig inte bli skrämd av någon brev. Och vilket brev är den sikte till? Det var brevar med falsk budskap. Hör, Herren hade omsorg för den nyfrälsta menigheten och de upplevde trängsel som vi läser här i första Thessalonikerbrev 1 men de tog emot ordet med stor glädje. Och då ska vi vara klara vad Jesus säger i Johannes det 16 kapitel och i vers 33 i världen har dere trängsel. Och tänk på vad det kostar för Hans Nilsen Hauge som stod rakrygget den gång. Och tänk på vad det kostat för många upp igenom. Och där vill jag säga si till dig, är vi villiga till att betala prisen och stå rakrygget i denna tid som vi idag är inne. Och när han säger här, låt dere inte skrämma. Låt dere inte bedra på någon måte. Och så säger han för först må frafallet komma. Syndens människa uppenbaras för tapelsens sön. Vem är det? Det är antikrist. Och i vers 4 så beskriver han denna personen 
som vill stå emot och som vill upphöja sig av allt som vi kallar Gud eller helgedom. Så han sätter sig i Guds tempel och ger sig själv ut för att vara Gud. Och när Paulus då nämner detta så säger Paulus något mer intressant. Lägg märke till vad han beskriver när det gäller vidare i vers 6. Så säger han, nu vet jag vad det är. Det som håller igen. Vad är det som håller igen? Det är menigheten. Den frälste skara. Hör du som sitter och lyssnar på TV-apparater. Dina bönner är viktiga. De påverkar mycket mer än du är klar med. Det som är här i salen, hör. Det är en understrecker. Det som håller igen. Den menigheten. Och varför den maktfaktor? Den håller igen så att antikrist förskar uppenbares när tiden för detta är inne. För lovlösheten hemlighet är allt verksam. Vi ser hurdan lovlösheten tilltar på det ena och det andra området. Och så säger han, bara att den som håller igen. Ja, vad är det som håller igen i menigheten? Men bara den som håller igen. Istället för den som kunde ha stått, bara att han som håller igen. Vad är det? det vad är den? Eller vad är han? Det är den heliga i Guds menighet. Amen. Därför i Thessalonika tog de emot ordet med stor glädje och kraft i den helige ånd. Så djävulen är en inkarnerad person i antikrist som blir fortapen som sön, invid till mörke och mörkes kräfter. Och därför understreker Johannes, på detta ska det känna Guds son, ver hon som bekänner att Jesus är Kristus kommer i kød, är Gud. Och ver hon som Ikke bekänna Jesus är icke av Gud. Detta kan du skilja antikristens son och den helige on i Guds menighet. Amen. Du vet när vi är inne på disse tingena så fortäller tegnena väldigt tydligt. Och vi ser både de politiska, ekonomiska, sociala händelser allt leder fram mot den dagen Jesus ska komma igen för att bli räddningsman för den vår jord när han ska placera fötterna på oljeberget och judarna tar emot han. Och där är det många grunder till att Jesus ska komma igen. Han kommer först som brudgång på menigheten. Det är bortryckelsen. Vi ska ryckas inte bara bort, men där står vi ska ryckas upp på engelsk Rapture, ryckes upp. Och när han kommer andra gång för att sätta fötterna på Oliverga, där kommer han som Messias för att frälsa sitt folk judna. Där kommer han som kongernas konge och herrenas herre och ska härska över den jord. Där kommer han som Davids son och genupprättar sitt kongedöme och ska sitta på sin far Davids trone. Halleluja! Så du har en del uttryck som är viktigt att du får fatt i. Det är av och till någon säger det Gordon snackar om ikväll, det är gresk. Där kan du lära dig gresk då. Aion. Det står i Matteus 24, 3. 
Der beskriver han om denne tidsalder, der bruker det uttrykket Aion, denne tidsalders ende. Og den fullendelse av denne tid som er Nordens tid. Så møter du et uttrykk som heter Parousia. Det er Jesus kommer når han kommer for å hente brudeskaren. Og så har du apokalypse. Av og til når det skjer store bevegelser, så må folk si vi lever i apokalyptiske tider. Og hva er det for noe? Jo, det er ende tidsbegivenheter som går i oppfyllelse. Så det kraftige jordskjelvet nede i Tyrkia, som berører både Tyrkia og Syria, det er apokalyptiske tider som vi opplever. Og Bibelen sier, før Jesus kommer igjen, store jordskjelv skal det være. Og så har vi et fjerde uttrykk, epifania på gres, som betyr fremstilling. Og du skjønner denne dagen og denne tiden, det er forskjell på Kristi dag, som er bortrykkelsen og opprykkelsen, og det er forskjell på gjenkomsten og Herrens dag, når han skal komme ned til vår jord. Her på Kristi dag henter han sine. Her kommer han bare ned i luften. Her er det bare hans egne, vi som er frelst, som skal se og oppleve og være med den dagen. Det er ingen spesielle tegn som er knyttet til den dagen. Og når det gjelder Herrens dag, der kommer han med sine. Han kommer til jorden. Alle øyne skal se han. Og det er tegn, tydelige tegn, som er knyttet til denne dagen når han skal komme igjen. Og vi har en annen oppstilling som vi har når det gjelder bortrykkelsen og Herrens dag, gjenkomsten. Det er en hemmelighet, dette med bortrykkelsen og opprykkelsen i gamle testamentet. Det står ingen steder i gamle testamentet om denne dagen. Men Herrens dag, den er tydelig beskrevet i Zakaria i det 14. kapittel. Når det gjelder bortrykkelsen, menigheten skal rykkes opp i syer. Kristus skal hente bruden. Trengselstiden skal begynne. Det er trøstens budskap. Det gjelder menigheten, og de troende skal fremfor Kristi domstol. Og det er en interessant bibeltime. Og Bibelen understreker at det skal skje før bredens dag. Mens gjenkomsten, det blir når han kommer. Tusenårsriket begynner. Og vi vet denne dagen begynner med dom og oppgjør. Og det vil gjelde Israel først og fremst, men det blir også dom over hedning i nasjonene. Og det blir en mektig, mektig dag. Så når vi underviser på bibelskoler, så går vi mer igjennom disse bibelhenvisningene som gjelder bortrykkelsen og som gjelder gjenkomsten. Viktige sider å få understreket når du underviser fra Guds ord. Og så vil jeg si til deg, når du leser Johannes oppenbaring, så vet du der i det første kapitlet, der beskriver han Jesus i all sin storhet. Kapittel 2 og 3, hva møter du der? Budskapet til de syv menighetene der i Lillasia. I kapittel 4 lyder røsten, og en dør er åpnet. Stig opp her, der er du menigheten som hentes hjem. Og så bryter seilene, i kapittel 5. Og hvem er det som bryter seilene på bokrullen? Det er Jesus. Det er lammet. Og du vet når seilene brytes, så du leser om dette i kapittel 6, 
och du läser seglen som brytes, vad är er det som sker då? En fjärdedel av människorna vill då lida döden i den första halvdelen av trängslen. Och när englarna blåser i basunerna, vilka lidelser som ska gå över den jord de första tre och ett halvt åren. Och så kommer selve vredeskålarna i kapitel 15 och 16. Där vill en tredjedel av människorna gå under. Det är er nog hyggligt att lyfta fram, men Bibeln beskriver detta och den minner oss om att vi är er inne i en tid där vi tränger som aldrig för oss känna. Vi lever i höj profetiska tider. Det är er tid för Guds menighet och vakna. Amen. Skulle vi ha sagt alla sammen. Så du känner där er en forskel när du läser upp en barnsbogen 4 och 5, där möter du de 24 äldste. Men i kapitel 7, där möter du den stora vita skara. Och det är er mycket intressant för vill det bli frälste människor efter menigheten är inte hem. Ja, där vill det. Och nu ska du få belägg för det nu sia och vi ska stoppa i Johannes uppenbaring i det syvende kapitel och hör vad det står när det gäller detta. Och där er Johannes uppenbaring 7 ifrån vers 9. Därefter så jag se en stor skara som ingen kunde till av alla folkeslag och stammar och folk och tungomål. Och vad skedde med denna stora skaren? De stod för tronen och för lammet klädd i lange vita kjortlar och med palmegrenar i sina händer. Och här ser du denna stora vita skaren som är här avtegnad där. Och de ropte med hög röst och sa frälsen tillhör vår Gud, han som sitter på tronen och lammet. Och så kommer frågsmålet. Och lägg märke till vad han då frågar om. Här i det syvende kapitel I, I vers 13, en av de äldste tog till ordet och sa till mig, disse som är er klädda i de lange vita kjortlar, vem är er de? Och var är er de kommit fra? Jag sa till ham, herre du vet det. Och han sa till mig, detta är er de som kommer ut av den stora trängsel. De har tvättat sina kjortlar och gjort den vita i lammets blod. Vem är er denna stora skaren som vi här möter? Jag tror Det er bønnebarn. Jeg tror det er frafallende. Jeg tror det er alle de som ikke vil legge sig under og ta dyrets merke. Da er det med døden til følge for Jesu navns skyld. Der har du den stora matyrskaren. Hör i dag är er nordens dag. I dag är er Gud av finna. I dag står han med en öppen fan. Han står inte där för att tvinga. Och bronsen är er den som skriver en av sina salmer som står i den reviderade salmboken. Till himmelen kan ingen tvingas. Där kan det bara ringas. Och du hör lockertonen i kväll. Lockertonen om och vända dig till Jesus. Lockertonen om att söka han. Och hör på det. Vi som sitter här i denna kvällstund i studio 28. 
Vi, du som sitter foran TV-apparat og lytter, hør, du er gjenfødt til et levende håp. Du skal være glad mens du venter i dette håpet du er gjenfødt til. Og så sier han, mens vi venter på det salige håp, åpenbaringen av den store Guds vår vår frelser, Jesu Kristi herlighet. Håpet gjør ikke til skamme. Og så sier han i Hebreerbrevet, hold urokkelig fast ved bekjennelsen av dette håpet. Det er et levende håp. Halleluja. Vet du hva jeg er glad for? Er du frelst, så er du ikke på vei mot en undergang, men en herlig overgang. Vi er ikke på vei mot en begravelse i kveld, men en herlig oppstandelse. Vi skal møte Jesus. Vi skal få oppleve han og mettes ved hans årsynsbeskuelse. Den dagen Jesus kommer igjen, vil det være natt på den ene siden. Det vil være dag på den andre. Den dagen står da i et nu i et øyeblikk, beskriver 1. Korintherne 15. Det skal skje i løpet av millioner til det sekund at vi forvandles og løftes i skyer opp i luften for å møte Herren. Tenk for et øyeblikk. Tenk for en håp og en fremtid. Og det er jo dette som burde tennes i brann, som aldri før. For en del år siden, og det sier nå det er helt sant. Her i Oslo var det en prest i en av kirkene. Han var fortvilet over å få som kom på Guds tjeneste. Han tenkte at målet må jo være om jeg kan få til noen flotte plakater som lokker folk til å ta en tur inn i kirka. Så han besøkte en reklametegner. Og så sier han, kan du hjelpe meg? Der er så lite søkning til gudstjenestene i den kirka jeg betjener her i Oslo. Vet du hva reklametegner sa? Har du noe å tilby sammen? Hva er det du kan tilby menneskene? Og vet du hva presten svarte? Jeg kan tilby et evig liv. Reklametegneren, han satt, han skvatt opp. Så sa han, det er det mest fantastiske jeg har hørt. Kan du tilby mennesker et evig liv? Og så er det ikke folk i kirka. Nei, det begriper jeg ikke, sa han. Og dum går det an å bli. Et evig liv, hvem er det som ikke vil ha del i det? Og det er jo det det handler om. Og det er jo derfor vi opplever igjen og igjen at folk skjønner ikke hva de går glipp av. Tenk, jeg hadde en oldefar. Han handlet med dyr. Og han gikk fra Lindesnes til Kristiansand. Det er tur og tur, det er 16 mil. Han gikk bort til Flekkefjord, han gikk til Lister. Og han ble gammel. Han ble 103 år gammel. Og han var ufrelst hele livet. Og hans sønn, som var min farfar, var en kjent vekkelseforkunner. Når min oldefar var 102 år gammel, så ble han syk. Og det var et sjokk, for han ble liggende i senga. Da fikk min farfar be til Gud for ham. Og vet du hva? Han levde et år. Og han gråt mye. Hvorfor gråt han? Han var jo blitt frelst. Han gråt over, han sa ofte, tenk, at jeg kunne leve 
102 år utan att känna till det evige liv. Det är er en tragedie när det gäller livet mitt. Det är er förfängel, det är er förnyttes. Men det var gott han kom. Det var gott han kom. Och du ska vite, du som lyssnar i kväll, det är er gott du kommer. Så i kväll kan du bestämma dig till att ta en avgjort bestämmelse. Vi lever i så dramatiska högprofetiska tider att idag är er det ingenting som hindrar Jesus från att komma igen. Han kan komma i kväll. Och nej, är er det någon som sitter och säger nå, alla ska ha hört. Var står det henne? I min bibel står det i Matteus 24 vers 14. Detta evangelium om rike ska bli förkynt över hela jordriket till vittnesbörd för alla människor. Så står det inte så ska Jesus komma. Det står och så ska änden komma. Det är er avslutningen av denna jord och tillvägelse. Men nu är er det nordens tid. Och det är er då vi med frimodighet kan inbi människor. Och du som sitter nu här i salen och du som sitter nu vid TV-apparaten och lyssnar, bestäm dig nu ikväll för att ha ett uppgör och sök Jesus. Det vill vara din räddning för tid och för evighet. Ska vi vända oss i bön. Och nu vill jag be frälsesbön så att du som Lytter nå och sitter ved TV-apparatet. At du ber sammen med mig og sammen med dine som sitter i salen, så ber vi i fellesskap en frelsespenn. Jesus, jeg kommer til dig Med min synd. Med mine nederlag. Med mine brød. Med alt jeg har gjort av synd og elendighet. Rens mig, vid som sne. Takk at ditt blod renser. Takk at ditt navn frelser. Fra i dag av, Herre, vil jeg høre dig til. Takk at du kommer in i mitt liv i denne stund. Amen. Bad du denne bön, så har du tagit emot. Da skal du være fremodig og takke Jesus og bekjenne for dine omgivelser at du hører Herren til. Og så skal vi også be for du som har byrder du bærer, som känner nød nå for barna som ikke er frelst, som känner nød for at Herren må gripe in i mitt hjem med frelse, Al Herre, du må tømme bønneskåler. Nå skal jeg be en bønn, og så kan du sukke med, og så känner du bare, Herre, rør ved mine kjære. Herre, vi ber for bønnebarna i denne stund, at du vil gripe in Herre. Vi ber om en bønnebarnsvekkelse over landet vårt. Vi ber om at du skal tømme bønneskåler som beste foreldre har bedt, som foreldre har bedt. Ja, Herre, at vi får se Din heliga den inte bara går på husbesök, men den går på hjärtebesök, talar till människor, oroar dig, och det blir ropa ska vi göra för att bli frälst. 
Herre, vi trenger et væromslag over landet vårt. Og vi ber igen, at du får bruke hva du vil og hvem du vil og når du vil. Men vi trenger et væromslag, Herre. At du får rekk ut din arm over vår nation, Herre. Og vi ber blås ved din ånd fra Nordkap til Indesnes. Blås gjennom vårt land, Herre. La det bli et væromslag også over hovedstaden vår, Herre. Velsign våre regjeringsmedlemmer og vår storting. La de søke dig denne tid, Herre. Og vi ser den veldige inflasjonen og mange hjem som er fortvilet, Herre. La de vende seg til dig gjennom alt det som skjer nå. Oppleve at du blir tryggheten og klippen i deres liv. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Må Gud velsigne dig til å søke Herren. Amen. Da takker vi Gordon for det han har delt. Jeg tror alle har fått noe i kveld. Jeg tror alle har kjent på noe i kveld. Jeg tror alle har forstått noe i kveld. Så vi bare fortsetter her med noen par sanger fra Nancy med team, og så går vi i avslutningen av TV-programmet oppe ved ståbordet her i Studio 28. You are welcome.
som bara är er med och leder himlen över oss. Ska vi rensa oss upp och så ta det emot välsignelsen. Och så tackar vi för denna helgen, för det vi har fått dela samman. Och så er vi bedna Herre, räck ut din arm när det gäller denna byen. Oslo, huvudstaden vår. 
att den må uppleva en besökelsestid från himlen. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikt lysa över dig och vara den nådig. Herren lyfte sitt åsyn på dig och fyller dig och ge dig sin mäktiga fred i Faderns sönnen och den helgons namn. Amen. Vi går vidare nu över en stor setting. Tack för det som har varit med och slutat upp av mötena. Fint att se er alla som har varit med ikväll. Be för kanalen och stött upp om den och tacka dig för du är er med och huskar på vi som står i förkynnartjänsten att vi får stå rakryggt och tydlig i denna tid allt gott till er alla väl igen Ja, da står jeg sammen med Svein Lindseth her. Og Svein, vi har vært og fått lov til å oppleve her i Studio 28, midt i Oslo sentrum, med tema Israel og det profetiske ord, det er ord og Israel, som vi har fått lov å stå sammen med denne helgen. Og det har vært mange sterke og aktuelle og viktige budskap. Og så tror vi, så håper vi, at det har nådd til mange menneskers hjerter i hele 
Skandinavia og enda lenger. Det er klart at når vi har kommet så langt i tid som vi har, så er det veldig viktig og nødvendig å formidle den tiden vi lever i. For det er klart at vi synes nok det, ofte Arne, når vi snakker med troende søsken, og vi kjenner oss litt igjen selv også, at vi vil ikke helt ta inn over oss hvor langt inn i enda tiden vi har kommet. Men det er så voldsomme rystelser, det er så voldsomme kontraster. Vi har ikke kontroll på noe av det som skjer i det store bildet. Men det du og meg kan ha kontroll på, heldigvis, det er vår tro og vår forankring i den Herre Jesus Kristus. Så vi er jo veldig takknemlige i TV-Visjon Norge at vi har fått lov å ha denne helgen. Fått lov å formidle disse viktige sannheter i Guds ord. Det har jo da først og fremst vært en profetisk helg, hvor lys har vært satt på endetiden, den tid vi lever i, som Svein var inne på, en alvorlig tid, en vanskelig tid. Og må Gud hjelpe oss, Svein, at vi kan få lov å stå og løpe ut. Det er ikke noe selvfølge, men vi ber om, og vi takker jo for alle som ber for TV-Visjon Norge. Ja, det kjenner vi at vi blir bedt for. Men det er også sånn at vi takker for alle som har vært med og gitt, både i kveld og i helg, og tidene som ligger foran oss, og vi takker på forskudd for alle som kommer til å gi for. Så lenge vi har mulighet til å være på lufta, så er vi avhengig av en giverglede der ute. Og natten kommer, Arne, da vi ikke kan arbeide, da vi ikke kan være på lufta. Og derfor er det så viktig. Jeg kjenner det at for 2023 så må vi liksom ikke hvile på løvbæret, men vi må heller legge inn et lite gir eller to ekstra. Ja, det er sant. Og vi har tenkt å fortsette i TV-Visjon Norge. Og jeg var inne på det i offerappellen min, Svein. Og de fleste som følger sendingen i kveld, de kjenner jo godt til det. At vi skal få lov om Herren drøyer, og vi får lov å leve og feire 20-årsdag for TV-Visjon Norge. Den 24. mars. Og det er jo bare, som Jan Hanvold mange ganger har sagt, når vi har vært sammen, og de ansatte har vært sammen hver mandag morgen. Det er bare et stort under at vi får være på lufta i snart 20 år. Det er det på alle plan, ikke bare på det økonomiske, men på alle plan. For vi er i en åndskamp, det er så mange krefter, det er så mye som skal klaffe, og ting på en måte. Vi har mange oppgaver, den enkelte av oss, så det er veldig mange ting som må på en måte være på plass for at vi kan eksistere. Men det er klart, Arne, at den store visjonsfamilien, vi kjenner enheten. Vi kjenner på en måte en usigelig glede og takknemlighet for det visjonsfamilien har vært med og bidratt og bidrar til TV-visjonarket økonomisk. Men også gjennom forbønnen som du er inne på, Arne. Mens vi har hatt denne helgen her, Svein, så har det helt sikkert kommet mange bønneemner. Du følger med på sms-tjenesten hvor det sendes veldig mye inn på kodeordbønn til 22.10 og så i kveld. Og du har vært inne på det, Svein. Det er et privilegium at vi får lov til å stå i denne tjenesten og at mennesker har tillit. Og jeg vet, og jeg kan jo bare være vittne til det dere som følger sendingen i kveld, at denne tjenesten ligger på Svein med stort alvor, men også glede og takknemlighet. Fordi han kjenner at Gud har lagt dette kallet på han. 
sammen med sin kjære Miriam, for dette er noe som er lagt på dere begge tosveien. Og ja. det er jo et privilegium. Ja, det er stort. Mm. Jeg tenker på det med ydmykhet med mm. de oppgavene her, for det er klart det at en sender inn, og når nøden, smertene, når fortvilelsen, diagnosene, mørket brer seg, så, så er det ikke enkelt. Nei. Men du, heldigvis så kan vi gi bønner støtte. Mm. Heldigvis så kan vi være utstrakte hender for dig som lider og ligger nede. Mm. Vi har jo disse fire søylene som jeg også var inne på, ikke sant? Det er jo frelse som det viktigste, og så kommer helbredelse. For Svein, frelse? Det handler om evigheten. Ja. Helbredelse handler om denne tiden. Ja. Og det er klart at Gud han vil jo at mennesker skal ha det godt, både til ånd, sjel og kropp. Men, men frelse er jo det viktigste. Det er det viktigste. Og så har vi da nødhjelp. Og så har vi Israel. Og det, Svein, at vi får lov til å, å få blitt opplyst som vi har blitt også denne helgen i sannheten omkring jødefolk og Israel, det er bare stort. Ja, det er klart det at organisationen her heter Ord og Israel. Ja. Så det er veldig viktig dere for oss å leve i vår tid at vi kjenner til eh, omstendighetene og kallet og utvelgelsen omkring Israel. For eh, det er også en åndskamp for Israel. Det er også en, eh, en kamp for deres eksistens. På en måte så ikke vi som nordmenn eh, står opp i det samme. Altså, dette er Guds utvalgte folk. Gud har sagt det, Arne. Ja, han har det. Og um, du som enda ikke har fått anledning til å så inn eh, i kveld, vet du, til... Um Televisjon Norge, det har du en mulighet til å gjøre nå. Nå blir det etter hvert både sms og vips og telefonnummer blir lagt ut. Og Gud vil signe dere som har vært med å gi, og dere som også vil gjøre det nå. Og da er det slik at når vi går og lufter her... Ja. Da har eh, Ord og Israel en programserie som heter Israel, Guds klokkesvein. Ja, det er en fin serie. Som eh, den nye lederen for Ord og Israel eh, tar hånd om spesielt, nemlig Stig André Lippert. Men vi har enda noen minutter til. Og eh, vi har eh, Gordon Tobiasen, han står der ute. Det kan hende han kommer inn her nå. Ja. Eh, Gordon, han kommer inn. Ja. Og så vil han være med oss ved, ved, og runde av denne sendingen. Mens du får tak i Gordon, Arne, så bare be meg for alle som har vært med og gitt Gjør det helga. Gjør det. I navnet Jesus. Vi bare takker deg, hellige far, for at du ser i nåde til alle de som er med økonomisk og støtter arbeidet. Så sådd inn i denne helga som har vært med og løftet opp økonomien i dette arrangementet. Vi takker deg, Jesus Kristus, for det er du som velsigner en glad giver. Det er du som, som styrker og løfter og leder, og du retter ut dine utstrakte hender i Jesu navn. Amen. Vi rekker ikke, Gordon Tobiasen. Tiden den har rent ut for oss, men det har vært en herlig helg her eh, i Studio 28. Gud vil signe dere alle, og du har en riktig god natt til søvn. Og så er vi på lufta igjen. Birger Vrålsen er programleder altså i morgen kveld i Studio Direkte. Sende start klokken 20.00. 
Ha en god kväll och natt. Amen.